0: היום בפרק אירחנו את אמיר שור, למדנו על יזמות בתחום מדעי המוח וניאורטכנולוגיה וגם איך ניתן לשלב תחומי עשייה פחות קונבנציונליים כמו תכנות בהייטק, מדעי המוח ויזמות, בהחלט שווה האזנה. אתם מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, לפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרון בולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במדען עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. העורך שלנו היום ב-open for business הוא אמיר שור. לאחר שירות צבאי של כשש שנים כמתכנת בחיל המודיעין, אמיר המשיך בעבודתו כמפתח גם לאחר השירות הצבאי. במקביל, החל לקדם עולמות תוכן שיש להם זיקה לתחום הלימודים שלו בתואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה, שזה מדעי הקוגניציה. מזה למעלה משנה, במקביל לעבודה כמתכנת בחברת סייבר, אמיר מוביל קהילה שהיא ארגון ללא מטרות רווח, שיש לה גרעין או שלוחה באוניברסיטה הפתוחה, בין היתר. מדובר בקהילת brainstorm il, והיא שמה לעצמה למטרה לקדם את נושא מדעי המוח ואת הניורטק בארץ. אמיר, ברוך הבא לפודקאסט. שלום, כיף להיות פה, מה שלומך? בסדר גמור. בוא נכיר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. אני אשמח אם תוכל לספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי והשני אולי יותר מאתגר או קשה.
1: וואו, שאלה מצוינת. רגע אחד יותר קשה, אני אתחיל ממנו. אני עובד עכשיו על פרויקט מאוד מאוד קשה בעבודה. ואני פחות או יותר מנהל ומתכלל אותו. במסגרת המקום שאני נמצא בו עכשיו זו הפעם הראשונה שאני עושה את זה. ויש כמה רגעי משבר קטנים בדרך. צריך לקבל תמיכה מהצוות שמוביל בדרך כלל את הפרויקטים ולהשתלב איתם. זה קצת מאתגר להשתלב בתוך מסגרת שהיא כבר בנויה ומוכנה, אתה מנסה להשתלב בתוכה בתפקיד יותר ניהולי ולתפוס את המקום שלך שם. אז זה... אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל זה, זה תופס את הנפח של הרגעים הקשים החודש. רגע, טיפה יותר טוב. היה לי סופש ממש מעולה אתמול. איזה כיף. כן, אתה יודע, זה הרגעים הקטנים, להיות עם אשתי בתל אביב ופשוט ליהנות מהסופש, אז זה היה אחלה חלק בחודש.
0: מגניב. עשית משהו מיוחד?
1: פשוט פגשנו המון חברים שלא ראינו המון זמן ויצאנו לקולי ינוע בשישי בערב, אז הרבה זמן לא עשינו דברים כאלו, כבר בערך שנה,
0: אז נחמד. אני רק אגיד שאנחנו מקליטים פה ממש אחרי שנה, אנחנו כבר יותר משנה בשנת הקורונה. אנחנו נשדר את זה עוד לא מעט זמן, אז רק כשנביא קונטקסט ל... כן. מה היה בשנה הזאתי. בוא, ספר לי אם יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכול. שאלה קשה. כן, זה לא פשוט. לא אמרתי שיהיה קל. אוקיי, משהו שהייתי
1: עושה אחרת. אפשר לחזור לשאלה הזאת?
0: אני לא יודע אם אנחנו נחזור, אבל סבבה. אני כנראה צריך
1: לעשות קצת בדיקות עם עצמי.
0: לא, תראה, זה יכול להיות משהו ש... אמרת ולא היית צריך להגיד, לא אמרת וכן היית רוצה.
1: כן, זה חשבון נפש שאני אעשה עם עצמי.
0: סבבה. אז אולי תגיד לי מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו.
1: שיש לי שאיפות להקים חברת סטארט-אפ משלי יום אחד. אני לא משתף עם זה כל כך. כל כך הרבה אנשים. גם בתחום מדעי המוח או
0: משהו כללי אחר?
1: לא בהכרח. יותר חשוב לעניין הזה של להיות uh, בעל עסק בעצמי, זה אפילו לא חייב להיות סטארט-אפ במובן ה-venture capital של המילה, או טכנולוגי כנראה שכן, כי בכל זאת יש כבר זיקה ברורה לזה, okay. אבל uh, בטח לא במדעי המוח. אגב, אני צריך לתקן, um, יש לי תואר במדעי הקוגניציה, מאוניברסיטה הפתוחה.
0: קוגניציה, אוקיי, זהו, אז ראיתי את זה בלינקדאין ולא הייתי בטוח איך לתרגם את זה, לאיזה תואר בדיוק זה מתורגם בעברית. כן, <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> <okay, cognizia> תגדיר במילה מה זה קוגניציה?
1: אם בתרגום ישיר, אז מדעי הקוגניציה זה בעצם מדעי התודעה. זה תחום אינטרדיסציפלינרי שמשלב בלשנות, פסיכולוגיה, מדעי המוח ומדעי המחשב, שבעצם המטרה שלו זה לחקור ולהבין את התודעה האנושית ככל הניתן. זה, זה בגדול.
0: וממחקרים בתחום הזה, בסוף יוצרים את סקיינט.
1: כן, גם את סקיינט. גם את הכלי AI של פייסבוק, אבל זה תואר שהוא ברובו תיאורטי ופילוסופי אפילו. כלומר, זה לא בהכרח תואר הנדסי. יש מקומות שבהם לומדים אותו בשילוב מסגרת הנדסית, אבל באוניברסיטה הפתוחה הוא תואר שהוא יותר פילוסופי-פסיכולוגי, אם כי שאפשר לשלב אותו עם מדעי המחשב.
0: אני רק אסביר את הרפרנס הקודם, סקיינט זאת. Uh, זה כינוי מהסרט uh, שליחות קטלנית uh, ששם למעשה מדובר על רשת uh, מחשבים שבסופו של דבר מקבלת את הבינה uh, להשתלט על המין האנושי בלי ספוילרים אבל uh, זה פחות או יותר מה שקרה שם. אחלה סרט. כן האמת שכן אני אהבתי יותר את הסרט השני אני חושב שזה זה אחת הדוגמאות הקלאסיות שהסיקוול יותר טוב מהסרט המקורי.
1: כן, הסרט השני באמת נחשב ממש ממש טוב.
0: כן, מה שאומרים, I'll be back. I'll be back. אז תגיד, אמיר, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: זו שאלה טובה, שמהחיים האישיים שלי, שאני דווקא כן יכול לענות עליה בקלות, הרבה יותר מדי זמן. אולי זה משהו שאני צריך גם להתחרט עליו, שהייתי עושה אחרת, מתארגן מהר יותר כל בוקר. אני אוהב להתחיל לאט, אני צריך את הזמן שלי בבוקר, סביבות 40 דקות, הייתי אומר. כן,
0: אני בהחלט יכול להזדהות עם זה. טוב, בוא נשאל עוד כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים. אוקיי. חתול או כלב? פעם חתול היום כלב. מעניין, let's have first. וניל או שוקולד? שוקולד. קיץ או חורף? חורף. למרות
1: שבפיזי עדיף קיץ, חורף, סליחה, בנפשי עדיף
0: קיץ. זה משתנה. כן, אפשר להבין את זה. מקום מושלם לחופשה בחול. Uh, ארה״ב. מקום uh, ספציפי? זה מקום גדול. Uh, המקום הספציפי יהיה
1: הקרוון הערבי שאנחנו נזכור, uh, אני ואשתי, ונישא איתו ברחבי המדינה הזו. זה חלום <אח> ופנטזיה שיום אחד אני מקווה תקרה.
0: אז לא נגיד uh, חוף מזרחי, חוף מערבי, או... האמת שיותר פשוט לראות
1: את המקומות המעניינים שבאמצע, כי בחופים כבר הייתי. יפה.
0: האמת שמניסיון רוד אה, טריפ זה זאת אחת החוויות לא משנה באיזה כלי תחבורתי אתה עושה את זה זה מדהים. כן אני מסכים. אוקיי אז תספר לי במשפט אחד מי זה אמיר שור. אה,
1: אני חושב שגם פשוט מסוג הפודקאסט אה, שאנחנו נמצאים בו שהוא בהקשר העסקי והמקצועי אבל גם אני חושב בהגדרה האישית שלי זה פשוט באמת. אה, מסתכם פחות או יותר במה אני עושה ביום יום, מה המקצוע שלי ומה העבודה שלי. אז בקיצור, אמיר שור הוא מהנדס תוכנה, עובד בחברת סטארט-אפ בתחום הסייבר, זה מי שאני, זה מה שפחות או יותר מגדיר אותי, זו הסיבה שאני קם כל בוקר, אבל חוץ מזה גם צריך תוספות ככה נוספות שנותנות משמעות לחיים, ובגלל זה גם התחלתי להתעסק ב... ביזמות באופן שאני כרגע יכול. ומסוגל, והדרך שבה אני עושה את זה, זה באמצעות ברינסטורם, שזה גם משהו שממש ממש מגדיר אותי בשנה האחרונה, שזו בעצם קהילה, קהילה אקדמאית שאני משתתף בה באופן התנדבותי, והמטרה שלי באה זה פשוט להתנסות ב- לעשות דברים בעצמי ולהקים דברים בעצמי. אז גם זה, כל הנושא הזה של יזמות, אולי לא במובן המפציץ של סטארט-אפים, אבל במובן היותר אישיותי, זה משהו שמאוד מגדיר אותי בשנה האחרונה.
0: אז אנחנו באמת אה, נדבר על כל הפעילות הנוספת אה, ממש עוד מעט. בינתיים היית רוצה לדעת למה החלטת, את ה, מה שנקרא, להעמיס על עצמך פעילות נוספת או פעילויות נוספות במקביל לעבודה תובענית בהייטק?
1: אה, זו שאלה ממש טובה. אה, באמת אה, עבודה קשה, לא שיש תלונות, אה, זו עבודה מאתגרת והיא באמת נותנת הרבה כאילו תוכן בחיים. אבל בסופו של דבר זה קשור, אני חושב, לאיזושהי תפיסה מאוד אינטימית שיש לי לגבי החיים. זה סבבה, זה כיף לעבוד בהייטק, זה מאתגר כמו שאמרתי, אבל אתה עובד לא בשביל עצמך. כאילו, קשה לי להגיד שאני קם בבוקר ומה שאני עושה, אני עושה בשביל עצמי.
0: אבל עדיין אמרת שזה משהו שמגדיר אותך.
1: כן, זה חלק, אני חושב, מהניגוד שקיים בי, ואולי גם בעוד אנשים אחרים שכיום הם שכירים ועובדים. בסוף... כמו שאמרתי, זה ממש נהדר ואין תלונות, אבל קשה להגיד שאתה קם בבוקר כדי לעשות את העבודה שלך, אני לא רואה אותה בתור השליחות שלי. היא איזשהו משהו ממש ממש טוב שאני עושה עם החיים שלי, אבל היא לא השליחות שלי. ואני חושב שזו הסיבה שבחרתי להעמיס על עצמי משהו נוסף, אני, משהו שאני רוצה ש... שיהיה שלי. שאני באמת הרגיש שאני זה שגורם לעצמי לעשות אותו, ואני והרצונות שלי נטו הם הסיבה שאני קם ועושה אותו. אז אני חושב שזו הסיבה ששווה לספוג עוד קצת עומס.
0: אוקיי, okay, יש בזה היגיון. השאלה היא אבל, למה, מרגע שהחלטת לעשות משהו שהוא בשביל עצמך, למה דווקא התחום של מדעי המוח?
1: אמא, האמת שזה, קרה במקרה ולא במקרה. במשך הרבה זמן רציתי איכשהו לשלב בחיים את התואר שעשיתי במדעי הקוגניציה. זה היה תואר ממש מעניין, אבל באיזשהו שלב, ברגע שסיימתי אותו והתחלתי פשוט להתמקד בהייטק, אז כבר לא ממש התעסקתי בו. והתגעגעתי לתקופה הזאת, mm-hmm. לעולם התוכן, לסוג האנשים ואז במקרה חברה בשם שרון יקים, שהיא בעצם הגורם המניע שהקים את הגרעין של ברינסטורם באוניברסיטה הפתוחה, אחרי שהיא פגשה את המובילים הארציים באיזה כנס מדעי, היא בעצם באה אליי ואמרה לי, תשמע, אני מקימה את הגרעין באוניברסיטה הפתוחה, אתה רוצה להצטרף? ומבחינתי זה נפל לי בול על הפינה של גם להתעסק במקצוע שלמדתי וגם ליזום משהו בעצמי. אז זה, זה די פשוט קרה, זה לא היה מכוון במיוחד.
0: בוא נדבר על הקהילה עצמה, על brainstorm il. בוא תספר מה, מה זאת הקהילה הזאת, כמה זמן היא קיימת, כמה אנשים, איך היא מורכבת.
1: הקהילה הקיימת, אם אני לא טועה, מ-2017 או 2018, אני מצטער, אני לא זוכר את הזמן המדויק. היא בעצם התחילה כיוזמה של שני הדמויות העיקריות, שזה אסף הראל ואורה בני. <אנ> מאוניברסיטת בן גוריון וחיפה בהתאמה, הם שניהם לומדים את דוקטורט במדעי המוח, כל אחד בתחומו, אור, אור היא אישה, אז בתחומה, ובכל אופן הם חשבו ביחד עם המרצה אורן שריקי, דוקטור אורן שריקי של הספרל, הראל, על בעצם הצורך בהקמת איזושהי קהילה שתקדם את נושא טכנולוגיית מדעי המוח בישראל. יש כאילו קהילות בחו"ל, למשל אחת מהן זה Neurotex, אבל אין כאלו בישראל, ויתרה מזאת, זה תחום שהוא דווקא די חזק בישראל, גם מבחינת האקדמיה ואפילו מבחינת התעשייה. הם הרגישו שבעצם אה, האיקוסיסטם הישראלי לא מספיק מחובר לאיקוסיסטם הבינלאומי, והם רצו לשנות את זה. אה, הדרך שבה הם בחרו לעשות את זה, זה באמצעות מה שנקרא Grassroots Operation, כלומר, אה, הם התחילו מלמטה למעלה, ופשוט אספו אה, סטודנטים, או יותר נכון דוקטורנטים ודוקטורנטיות מ... האוניברסיטאות השונות בארץ במטרה להקים בכל מקום גרעין. התפקיד של כל גרעין הוא בעצם לקדם את האינטרס הזה של שילוב האקדמיה והתעשייה בקהילה הבינלאומית בכל אוניברסיטה בנפרד. ובנוסף יש לנו גם פרויקטים שאנחנו עושים באופן ארצי. עכשיו הפרויקטים עצמם נעים מהרצאות, שאנחנו מארגנים איזושהי הרצאה על נושא מסוים במדעי במדע, המוח או בטכנולוגיה, עם איזשהו מרצה או מרצה בכירה או מומחה או, מומחי או מומחית מהתעשייה. ויש לנו גם אירועים ארציים שהם יותר מעניינים מפלפל, כמו למשל עכשיו, ממש ברגע זה, תחרות Neuropeach, שמתחילה ממש השבוע, מאי 2021. זה קשור ליזמות, אפשר להמשיך לדבר על זה אחרי זה.
0: אפשר גם להמשיך לדבר על זה עכשיו, אני מבין שזו תחרות B2C למדעי המוח, מעין סוג של סיינספר, יריד מדע.
1: כן, אפשר להסתכל על זה ככה במובן, במובן של הקונספט של התחרות, אבל... הרמה היא מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו בעצם עושים זה לוקחים 100 נרשמים ונרשמות, ההרשמה מסתיימת ממש עכשיו, הם מתחלקים לקבוצות של בין 3 ל-5 אנשים ובעצם התפקיד של כל קבוצה בתחרות הזאת שנקראת Neuropeach זה לחשוב על איך ייראה העתיד של ה-B2C, של ה-Business to Consumer, בעוד 5 שנים, ב-2026. יש כל מיני סוגים של מכשירים שאפשר לחשוב עליהם אולי נחשוב על הכי פשוט, איזשהו צמיד כזה או כתר ששמים על הראש ומודד לך גלי מוח במטרה לבדוק את רמות השלווה הפנימית שלך. בוא נגיד איזה ככה כמה Buzzwords.
0: אז אם נשתמש בדוגמה הזאת כדי להסביר מה זה B2C, אז נגיד שיש חברה שמייצרת את אותו מכשיר והיא מוכרת אותו ישירות לצרכן, Business to consumer.
1: כן, בדיוק. ופה בעצם, בסטארט-אפים מהסוג הזה, או ב... מוצרים מהסוג הזה, כל נושא השיווק וניהול התוכנית העסקית הוא אפילו מורכב יותר מאשר ב-B2B, שזה Business to Business, ולכן אנחנו מעבירים לאותן קבוצות של סטודנטים וסטודנטיות לתארים ראשונים כל מיני סדנאות, על איך בעצם לחשוב טכנולוגית על המוצר שלהם, איך לבנות תוכנית עסקית, איך לחשוב על השיווק. הם בעצם יוצרים במהלך השבוע-שבועיים הראשונים את הרעיון ומעצבים אותו בהתאם לסדנאות שהם ישתתפו בהם. ואז בעצם מתרחש איזשהו חצי גמר, שבו הם ממש עומדים מול פאנל שופטים ועושים פיץ', ולכן השם Neuropeach, עושים בעצם פיץ' לרעיון שלהם, והרעיונות הכי טובים יעברו לשלב הבא. בשלב הזה ממש יוצמדו אליהם מנטורים ומנטוריות מהתחום הטכנולוגי והעסקי, ויהפכו את הרעיון לאפילו עוד יותר ישים ומוכן לה... להפצה. וזהו, בסוף הקבוצות, אחת הקבוצות תזכה עם הרעיון הכי טוב.
0: אז מתחילים 100, וכמה מגיעים לשלב של הפיץ'?
1: אני חושב שאפשר לומר שבערך חצי מהקבוצות, נגיד 50 איש, אולי טיפה פחות, את הפיץ' הראשוני כולם עושים. רק חצי עוברים, ואז יש בעצם, אחרי עוד ליבון ועיצוב של הרעיון עם מומחים ומומחיות, יש עוד פיץ' סופי, שבו יהיה רק זוכה אחד, ו... זה ממש מגניב, התחרות היא גם קורית בשיתוף עם VC, עם Venture Capital, עם קרנות שעוסקות בתחום ה-Health Tech וה-Digital Health Tech, אז זה בסוף באמת הזדמנות אדירה לכל סטודנט שרואה את עצמו כיזם בעתיד, או אפילו לא.
0: אז זה עונה על השאלה הבאה שלי, מה יוצא לאנשים שמשתתפים, חוץ מתהילת עולם להגיד שהם זכו בתחרות?
1: אז יש גם, כאילו הפרס בסוף, איך אומרים? התגמול בסוף, ה-reword, זה באמת איזשהו ערכה לסטארט-אפיסט המתחיל, יש איזה, אני לא זוכר בדיוק מה זה, תמיכה מה או מדפסת לטמימה או רחפן, אני לא בדיוק זוכר <coughs> את הפרטים הקטנים, אבל חוץ מזה שבלי קשר למתעניינים בלהפוך את המיזם הזה שלהם, את הפיצ' הזה שלהם לראיון יותר רציני, בסופו של דבר באים שם במגע עם המון המון מומחים ומומחיות מהתעש, מהתעשייה, וגם אנשים מה אז אחרי איזה קשרים לא היו כנראה הבעיה של אותו יזם או יזמית uh, מתחיל עם שאפתנים.
0: איכשהו זה מזכיר לי את הסיפורים על uh, משחקי פוטבול מקצועיים, או כל ספורט מקצועי בארצות הברית, שהמאמן אומר לך, תשחק הכי טוב שאתה יכול, כי ביציע היו את ה... איך קוראים לזה? את המגייסים. את הדראפט. כן.
1: כן.
0: זהו, אז אני מנסה למצוא מיליון את זה בעברית, אלא, כדי שמי שלא מכיר אז שידע, אבל כן, שבסוף אולי ייקחו אותך, תהיה מהמקצועים, או שיביאו לך מלגה וכולי. כן. אז זה, יכול להיות שזה דומה. זה באמת, זה, זה חלק מהקונספט גם
1: מהרבה מההאקתונים בארץ. הם, הם מתחילים ומסתיימים עם המטרה הזו in mind. כלומר, בוא נמצא אנשים שהם באמת... יותר טובים מכל השאר ויש להם באמת כישרון אמיתי ליזמות ופרויקטים טכנולוגיים ואולי אחרי זה נוכל לעבוד איתם. זה הרבה פעמים הסיבה שעושים האק-אטונים.
0: מעניין. מה, מה הדרישה המינימלית להיכנס לתחרות הזאת? אתה חייב להיות סטודנט או איך זה עובד?
1: <אם>, אני חושב ש... שחייבים להיות סטודנט, אבל אין, אין איזושהי דרישה מורכבת או קשה, צריך רק להתחייב להשקיע זמן. כי המון אנשים שיש להם המון המון דברים טובים לעשות עם הזמן שלהם, באים ובהתנדבות מרצים ועושים מנטורשיפ, ולכן צריך לדעת שאתה מתחייב או מתחייבת לאיזשהו תהליך של חודש כזה, שהוא מאוד אינטנסיבי, אבל חוץ מזה אין איזשהם דרישות קבלה. רק להתעניין בתחום כמובן, מדעי המוח והיזמות בו זמנית.
0: כן. בוא נדבר טיפה על סקולה. כן. אסכולה זו תוכנית של 15 שבועות שמכשירה בוגרי יחידה 8-1 לעולם היזמות. למי שלא מכיר, יחידה 8-1 זאת יחידה טכנולוגית של חיל המודיעין. עד לא מזמן, אני חושב שאי אפשר היה להגיד אפילו את השם הזה. כן, עכשיו אפשר. כן. חופשי. <laughs> <laughs> אז בוא תספר מה הקשר שלך לאסכולה.
1: אז בעצם את השירות הצבאי הארוך שלי בשמונה אחת, התחלתי ב-2011 והשתחררתי ב-2017. בערך, אני חושב איזה שנה או שנתיים לפני, העמותת בוגרי היחידה הטכנולוגית, היא שמונה אחת, ככה התחילה לבנות את עצמה מחדש, ונהיה רעיון בקרב כמה בוגרים להקים בעצם איזושהי תוכנית שהיא בית ספר ליזמות. יש חממות שבעצם מלוות, כמו אינקובטורים, שמלווים סטארט-אפים ממש בתחילת דרכם, ויש אקסלרטורים שהמטרה שלהם זה לייצר גידול מואץ בסטארט-אפים, אבל בתי ספר ליזמות זה משהו שהוא פחות מוכר או קיים. זה בעצם שלב הרבה יותר ראשוני של התהליך היזמי, ובעצם שני בוגרים, שזה רותם אלדר, שהוא כבר ותיק, והיה ביחידה מזמן, וכבר עשה את שלו בעולם הסטארט-אפים וה ויונתן, אה, שאני לא זוכר את שם המשפחה שלו כרגע, אבל אה, נבדוק אותו אחר כך. אה, הם הקימו אה, בעצם את סקולה, כי הם הבינו שיש את המחסור הזה בבתי ספר ליזמות. אה, המטרה בעצם הייתה לבחור אה, 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 מהנדסים, ולא רק מהנדסים, מהנדסות, וגם כל יוצאי היחידה, שיש להם איזשהו אה, קרבה ורצון לעסוק בעולם היזמות, וכבר הראו איזשהו ניסיון מקדים אה, בעבר בתחום. Uh, ובעצם ללמד אותם uh, איך מקימים סטארט-אפ, איך בונים תוכנית עסקית, uh, איך uh, מעצבים מוצר, איך מתאימים אותו לשוק, uh, איך מדברים עם VC, איך, uh, איך מוצאים את הצוות המתאים ועוד ועוד ועוד. ועוד. Uh, וזהו, זו, זו תוכנית של uh, בערך 14 מפגשים, שבה גם נפגשים עם המון uh, מומחים ומומחיות מהתעשייה ולומדים המון. Uh, זה ככה <laughs>
0: בגדול. אז זו תוכנית שאתה בערך באמצע שלה עכשיו?
1: אני בערך באמצע שלה
0: עכשיו, כן. ואיך זה מתקדם עד עכשיו?
1: זה מאוד מאוד שימח אותי להתקבל אליה שנה, כי לפני שנתיים ניסיתי בפעם הראשונה ולא התקבלתי. הם פשוט אמרו לי, תשמע, אתה... כאילו, הם לא אמרו את זה ככה, אבל השורה התחתונה, אתה לא מעניין מספיק. באותו הזמן כל מה שעשיתי זה לעבוד, ולא היה לי שום פרויקט שעסקתי בו בעצמי. מאז הלכתי ללמוד בכל מיני מקומות על יזמות, והתחלתי את בריינסטורם, ועשיתי כל מיני תהליכים עם עצמי כדי באמת... לקרב את עצמי לעולם הזה של היזמות, והשנה כשהתמענתי הם, הם זיהו את הפוטנציאל, וזה מאוד שימח אותי. בינתיים זה מתקדם ממש אחלה, אני חושב שמשהו שאני אשמח להגיד לגבי זה, כל הדברים שאנחנו לומדים שם זה, זה ממש אחלה וזה ממש מגניב. אנחנו נפגשים עם אנשים שיש להם מלא ניסיון, אבל בסוף הדבר הכי חזק שאני לומד משם זה שיותר מהכל, קשרים זה הכי חשוב. לא במובן ה... אגואיסטי או הטיפה לא נעים של המילה, אלא במובן הזה שאם אתם רוצים נגיד להקים סטארט-אפ, עד שלא תשבו עם בן אדם שונה כל יום ופשוט תחשבו איתו על רעיונות ותנסו כאילו להבין אם הוא או היא מתאימים בתור שותפים שלכם וכן הלאה, אתם לא בהכרח כאילו תגיעו למצב שאתם בשלים לזה. כאילו אני הבנתי שאת כל הדברים שמלמדים אותנו שם, אני יכול גם לפתוח את האינטרנט ולקרוא בעצמי. אבל מה שהכי חשוב זה פשוט באמת להתחיל להתעסק זו המסקנה שאני הגעתי אליה אחרי חצי תוכנית.
0: אני מניח שגם הערך המוסף של התוכנית זה לא רק הידע, אלא האפשרות להפוך את זה למשהו שהוא פרקטי, באמצעות הניסיון של אותם אנשים. זאת אומרת, הם יודעים להרצות לך מצוין על מה זה א', מה זה ב', מה זה ג', אבל לא בכך תדע לבד איך לעשות את הדברים, ואיך גם לעשות אותם נכון, ואיך ללמוד מהטעויות שלהם.
1: נכון, זה מדויק, באמת. חלק ממה שממש נחמד בהרצאות, זה שבסוף כל ההרצאה זה כזה, הנה קחו את המספר סלאש מייל סלאש לינקדאין euh, שלי ודברו איתי אם יש לכם שאלה, אני פה כדי לעזור. אני חושב שזה גם משהו שממש אה, 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 מסמל כאילו עיקרון חשוב בעולם הזה של הסטארט-אפים והיזמות ממה שאני רואה בינתיים. כולם ממש ממש בקטע של לעזור אחד לשני. ולפחות עוד רמה מסוימת להקדיש מהזמן שלהם, פשוט כדי לעזור לאנשים אחרים שהם לא בהכרח חייבים להם כלום. Uh, אני חושב שזה גם מתוך איזושהי הבנה שרק ככה אנחנו נצליח, כאומה, נגיד את זה ככה, uh, וגם באופן אישי, כאילו כשאתה עוזר למישהו, בעתיד הוא גם יכול לעזור לך בחזרה. אז uh, זה גם חלק מהעניין.
0: קראתי פעם מחקר ששאל למה פילנטרופים עושים את מה שהם עושים, למה בכלל לעזור לאנשים אחרים, ואני לא מדבר רק על עזרה שהיא מצופה הדדיות מסוימת, כמו שציינת עכשיו, אלא ממש על פילנטרופיה נטו, מישהו תורם עכשיו עשרה מיליון דולר לאיזה בית, לא יודע, תמחוי, ובוודאות הוא לא יקבל ממנו דבר בחזרה. המחקר הזה מראה שהבן אדם הזה מקבל יותר סיפוק מ- מלעזור לאחרים, מהרבה דברים אחרים ב- בחיים שלו, וזה למעשה ה- reward שלו, התחושה, כל אחד ייקח את זה למקום שלו לפי האישיות, התחושה של אולי עליונות, אולי צדק מוסרי. או, או אולי איזה סגירת מגן מבחינתו, כל אחד ו- ו- והסיבה הפנימית שלו. פשוט הזכרתי לי את זה ברגע שאמרת, אז עניין אותי לציין את זה.
1: כן, תמיד, תמיד צריך להיות מעורב, כאילו, בכל זאת באתי ממדעי הקוגניציה, וביביוריזם זה באמת התפיסה בפסיכולוגיה שמדברת על תגמול ועונש. תמיד יש איזשהו תגמול, אבל לפעמים הוא באמת שלך עם עצמך.
0: כן, טוב, אפשר לדבר על זה עוד לא מעט, על גם כל... על כלכלה התנהגותית, ובסוף אנחנו גם נדבר אבל בסדר טוב אז אני אני שמח שאתה נהנה עד עכשיו בסקולה ואני מאוד מקווה שזה יביא לך את הכלים שאתה שאתה רוצה ושבסופו של דבר זה יתרום לך ויאפשר לך להתחיל את המיזם שדיברת עליו. תודה רבה, גם אני מקווה. לפני סיום אני אשמח לשמוע את דעתך בנושא של הקשר בין האקדמיה בוא נקרא לזה לעולם שאחרי. Mm-hmm. למדת הרי תואר אקדמי ולאחר מכן עשית כל מיני דברים ש... קשורים ולא קשורים לאותו תואר, איך אתה, מבחינתך, מהחוויה האישית שלך, איך תרם או לא התואר הראשון למה שקרה, לכל מה שקרה אחרי זה?
1: זו גם שאלה ממש טובה, ואני באמת, בגלל שאני עובד בה, אני כאילו משתתף ומנהל את הגרעין, אז אני נחשף להמון סטודנטים וסטודנטיות, ואני רואה את זה כל יום, את הנושא הזה של איך יוצאים לתעשייה, זה גם אחד הנושאים שמדברים עליו הכי הרבה בהרצאות השונות של ברינסטורם ברחבי הארץ. אני אתחיל ואקדים מזה שהמצב שלי היה קצת שונה משל האנשים שלמדו פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה. אני בעצם התחלתי משירות של שש שנים ביחידה טכנולוגית, עתידי התעסוקתי היה פחות או יותר מובטח, אז חשוב לציין את זה שהדרך במובן הזה, לפחות אחרי שהשתחררתי, הייתה טיפה יותר פשוטה וברורה. התואר שלי שעשיתי בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה עזר לי מאוד עם התנסחות והתבטאות ואיך לתקשר עם אנשים לכתוב דברים, כי זה פחות או יותר מה שעושים רוב התואר. אני כן חושב שכל מישהו ומישהי שמתחילים תואר עכשיו, יכולים להתחיל תואר, גם אם לא ברור במאה אחוז איך הוא יתרום להם אחרי זה, אבל אני חושב שבכל רגע במהלך שלוש או ארבע שנים שהם יהיו באוניברסיטה או במכללה, הם צריכים לשאול את עצמם, במה אני עובד אחרי זה, ואיך התואר הזה עוזר לי, איך אני רוכש עוד כלים, שמחוץ לשעות הלימודים הרגילות, שיאפשרו לי לרכוש מקצוע, אני חושב שזה משהו שכל בן אדם צריך להתעסק בו כל יום. גם אם זה נשמע מפחיד, גם אם אתם לחוצים מהמבחנים, בסדר, תנו לעצמכם את השנה הראשונה בשקט, אבל זה צריך להיות on your mind all the time. זה מה שאני הייתי אומר בהקשר הזה.
0: אם ניקח צעד אחד אחורה, אז הרבה סטודנטיות וסטודנטים נתקלים במשהו שנקרא פרדוקס הבחירה. אוקיי. Okay. מראש יש הרבה אופציות אז הם לא בטוחים מה הכי נכון בכלל, מה הכי נכון להם. אתה אמרת אוקיי בוא תחשבו איך אתם עושים זה משהו ו- ולחשוב על הקריירה על כמה צעדים קדימה כמו במשחק שחמט, אבל לפעמים הצעד הראשון הוא הכי קשה. מה עושים ברגע שלא יודעים מה, מה הכי נכון, כי מצד אחד הורים לוחצים, תהיה עורך דין, תהיה רואה חשבון, תעבוד בהייטק, תלמוד מדעי המחשב, אבל התואר שהכי בא לי לעשות הוא ללמוד, לא יודע, משהו עם תיאטרון למשל, או, או
1: אז באמת אתה הולך צעד אחד אחורה, אתה הולך לבחירת התואר, שזה במקרה נגיד מצב שאחותי נמצאת בו כרגע, אז אני גם אנסה לעזור לה עם זה. גם כשזה קשור לבחירת התואר, תראה, אני, אני כאילו לא רוצה לתת לאנשים פנטזיות, כן? בסוף כאילו, אם אתם תבחרו תואר לא נכון, זה עלול פשוט לקחת אתכם שלוש שנים אחורה, לא קדימה. אתם עלולים בסוף לצאת מהתואר במחשבה שעשיתם טעות, אז... אני, אני לא יכול להגיד את זה יותר יפה מזה, כן?
0: האמירה הזאתי, עשיתם טעות, ההנחה הסמויה בה היא שיש מטרה מסוימת ושהיא לא הוגשמה. השאלה היא, אולי נכון יותר להגדיר את המטרה בצורה שונה, כך שכל תואר יגשים אותה, למשל, mm-hmm. ללמוד איך ללמוד, את זה בכל תואר עושים. נכון. או להשאיר את הידע עם עולמות תוכן אחרים, את זה בכל תואר עושים. אוקיי. Okay. אז יכול להיות שכל תואר בסופו של דבר ישרת את המטרה הזאתי, ואחרי זה, בסוף... עושים מה שיוצא, לא חייבים לעבוד משהו שהוא רלוונטי בצורה חד חד ערכית או ישירה לתואר. זה נכון לגמרי, אבל אני חושב
1: שזה באמת, זה באמת תלוי גם כאילו בבן אדם וכמה הוא או היא מוכנים להקריב, וכמה הלחץ הזה מההורים כמו שאמרת, אפילו הלחץ שלך מעצמך והציפיות שלך מעצמך משפיעות עליהם. כלומר, יש אנשים שבאמת, יש לי חבר שעשה תואר ראשון בארכיאולוגיה והיסטוריה. שבוא נגיד תכל'ס זה לא התואר הכי יישומי, אבל זה מה שעניין אותו וזה מה שהוא אהב. והוא בן אדם שחי את החיים בקצב שלו, עכשיו הוא עושה תואר שני בתיירות ומנהל עסקים, אז אתה יודע, הוא פשוט נותן לדברים להתגלגל כזה, והוא בדרך עובד בעבודות בעבוד מזדמנות, או מנסה כאילו לעבוד גם במקצוע תיירות, זה סבבה והכול, אבל אם התוכנית שלכם היא לא לפרוס את תהליך ההבשלה שלכם בתעסוקה, על פני... חצי עשור או אפילו עשור שלם, אז אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, שכש... אם מה שאנחנו רוצים לעשות זה כמו שאמרת, לתת לתואר להגשים את עצמו, אז זה יכול לקחת הרבה יותר זמן, וזה אני חושב משהו שחייבים
0: להגיד אה, בנוסף. כן, זה אין ספק, ובאמת אם רוצים לעשות קריירה בתחום מסוים, אז כמו שאמרת, בדיוק בזבוז של X שנים לעשות תואר במשהו אחר.
1: כן, אני, אני אחזור קצת אחורה ואני רק אגיד ש... אמרת אשליית הבחירה? כן. אז בוא נגיד שכבר בחרו את התואר והתחילו ללמוד. עכשיו, איך יודעים בכלל במה להתמקד כדי שכשאני אצא, הסקילים שלי יהיו רלוונטיים? אז שוב, אני חושב שעדיף להתמקד פשוט במשהו שהוא כמה שיותר ג'נרל פרפס. כן. כלומר, היום סתם, גם אם התואר שלכם לא בדיוק סובב סביב תכנות, אז תכנות זה עדיין סקיל בסיסי שטוב שיהיה בכמעט כל עבודה היום, אפילו אם היא לא אינג'ינירינג באופן קלאסי. אז כן. אפשר ללמוד את זה קצת,
0: למשל. אני, בנושא הזה של הלימודים, אני אקח טיפ מעולם היזמות ואני אמשיל אותו לעולם הלימודים. כמעט כל יזמת ויזם שאני מראיין פה, ובכלל, גם אנשים שאני לא מראיין פה, אומרים שהטיפ הכי טוב שלהם הוא פשוט להתחיל, פשוט לעשות. בהקשר של הלימודים אני אגיד, פשוט תתחילו ללמוד, לא משנה מה. אתם מתלבטים בין פסיכולוגיה לסוציאלוגיה, תתחילו אחד מהם. מתישהו בסמסטר הראשון או השני. אתם כבר לבד תבינו אם זה מתאים לכם או לא, ותמיד אפשר לעשות סוויץ'. לי יש למשל חבר מאוד מאוד טוב, חבר ילדות, שהוא רצה ללמוד כל החיים ביולוגיה. כל החיים זה מה שהוא רצה לעשות. ברגע שהוא הגיע לשלב של הבחירה, הוא הבין שיכול להיות שזה לא מתאים לו לפי הסילבוס, ואז הוא הולך ולמד עריכת דין. אחרי עריכת דין, הוא בסטאז' הבין שזה לא מתאים לו, ולאחר מכן עבד כמה שנים בתור בנקאי. אחרי התקופה הזאתי, הוא הבין שהוא לא רץ למכור את הנשמה לזה, ואז... הוא עבר לסיעוד ובשנים האחרונות זה מה שהוא עושה, הוא אך מוסמך. אז מצד אחד זה נשמע וואי הוא עזבז הרבה, הרבה הרבה שנים, אבל מצד שני כל הסקילס שהוא קיבל בשנים האלה וגם מה שהוא למד על עצמו זה משהו שהוא אינווליובל, אה, זאת אומרת שאין לו ערך כספי.
1: זה, זה באמת, הוא נשמע בן אדם מאוד מאוד מיוחד, כאילו אנשים שמצליחים לעשות את זה והם גם נהנים מהדרך, אז אני מסכים איתך שזה יכול להיות רק טוב בשבילם. כן. אני
0: מסכים. בסדר גמור. אז אמיר, המון המון תודה לך. תודה רבה מרום, היה ממש כיף פה. כן, אין ספק, היה ממש נחמד ומעניין. המון המון בהצלחה בהמשך. גם לכם, תודה רבה. תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוריינים שהייתם מוסיפים? מורידים? משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את אמיר? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון יזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם נאזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני אוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.